0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y hoy día vamos a hablar un poquito sobre la importancia del lenguaje y el arte como formas de expresión natural en el proceso de desarrollo de los niños y las niñas de 0 a 3 años lo que en Montessori llamamos comunidad infantil y la verdad es que este tema para mí es alucinante es un verdadero milagro de la vida poder ser eh, testigo, ¿verdad?, de todo lo que ocurre allí. Porque imagínate que todo lo que tiene que ver con la adquisición del lenguaje está principalmente vinculado a un tema también emocional y sociocultural. Imagínate que llegamos a un lugar, a una comunidad donde nosotras no hablamos su dialecto o su lengua o su idioma, y nos va a costar mucho, eh, vamos a pasar por momentos emocionales allí un poco inestables hasta que comenzamos poco a poco a comprender ¿verdad? el significado de estos sonidos. La gran diferencia con nosotras como adultas y adultos en relación a los niños y las niñas es que básicamente nosotras tenemos que hacer un esfuerzo por aprender ¿verdad? esta nueva decodificación a diferencia de ellos y ellas que eh, está incorporado como algo propio de su desarrollo. Y desde ese lugar es súper importante que siempre, siempre tengamos en cuenta que entre los 0 y los tres años principalmente, la adquisición, verdad, el desarrollo del lenguaje se eh, realiza en un espacio de aprendizaje inconsciente, en un espacio donde finalmente van absorbiendo todo 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 lo que hay alrededor y poco a poco comienza a introducirse en unas estructuras del pensamiento más estables y permanentes en el tiempo. Finalmente lo van perfeccionando, entonces es algo realmente eh, emocionante para mí de verdad que es algo súper súper especial y, y bueno vamos a ir compartiendo un poquito entonces Acuérdate que es muy importante que para poder desarrollar el lenguaje se van a necesitar como tres, eh, podríamos llamarlo ejes, o periodos, o ámbitos, ¿verdad? Eh, que van, se van, van sucediendo y que no hay una clara definición cuando comienza uno y cuando acaba otro. A veces se dan de manera paralela. Me refiero a la absorción, a la elaboración interna y también a la expresión. Y como ya hemos dicho, eh, la absorción, ¿verdad? Es algo que comienza desde, fíjate, desde la época del embarazo. Y, y empieza a cantar todos estos sonidos, comienza a, a familiarizarse con estos sonidos y finalmente ya acaba atribuyéndole un significado. Por eso es que es tan, tan importante que estemos siempre muy atentos, muy atentas a hablar correctamente a poder pronunciar todas las palabras eh, y que finalmente todas las muestras de cariño también están relacionadas con nuestro tono de voz, con las miradas, con las caricias. No es solo que a veces también uno habla, ¿verdad? Como en chiquitito, todo en chiquitito. Y... Y bueno, los niños y las niñas van absorbiendo todo eso, incluso eh, los timbres, la, la forma en que suenan nuestras palabras, el acento. Eh, por ejemplo, a mí, yo que ahora vivo aquí en Barcelona, me cuesta muchísimo hacer la diferenciación entre los sonidos de la letra Z, S y C. Para mí suenan las tres igual y yo puedo decir casa, zapato y, y puedo decir cielo y me suenan igual y aquí hay una diferenciación. Y entonces hasta todo, toda la sonoridad, eh, nuestros pueblos tienen su propio ritmo, su propia... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Como el propio acento, quizá, ¿no? Si se, me entienden, si digo así. La propia sonoridad, cómo se habla en Chile, cómo se habla en Argentina, cómo se habla en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Colombia, en México, en Uruguay, en Costa Rica. Bueno, en todos los lugares, en Nicaragua se habla de, con, de una manera especial. Y creo que, y aquí en España también, ¿verdad? Que compartimos una misma lengua, compartimos el castellano y aún así hay muchísimos matices, incluso de significado de palabras. Nombramos de las cosas de una manera y tienen distintos significados. Por eso es que es tan importante que eso lo tengamos en cuenta porque nuestra forma de hablar tiene directa relación también con nuestra identidad cultural. Por eso es que a veces, por ejemplo, hay parejas en que una persona habla una lengua y otra habla otra lengua y el niño y la niña las va a absorber absolutamente igual. ¿Por qué? Porque es, eh, son sus canales emocionales también vehiculares de, ese, de esa relación que van generando un vínculo, un vínculo muy importante. Fíjate que los niños y las niñas en cuanto ya aprenden a vocalizar y comienzan ya a, a poder eh, balbucear se dan cuenta que es una manera de poder comunicarse con esos adultos de referencia ya sean sus madres, sus padres, sus abuelos, sus abuelas eh, tienen un, establecen un vínculo relacional que efectivamente se va acompañando con un lenguaje corporal por eso es que es tan importante no solo centrarnos en el lenguaje verbal, sino que también en el corporal, porque allí empiezan las sonrisas. ¿Quién no recuerda esas primeras sonrisas? Yo pienso en mis cuatro hijos, en mi hija y mis tres hijos, y es una cosa que todavía me brillan los ojos, de verdad. Es como esa sensación tan rica de, de saber que nos estamos comunicando y que podemos ir expresando distintas ideas. Eh, a medida que va pasando el tiempo y cómo se va construyendo una realidad a partir del lenguaje. Más o menos ya sabemos, verdad, que entre el tercer y el cuarto mes comienzan a emitir aproximadamente, ¿eh? no, no lo podemos tomar así como algo certero, pero como un rango que nos podría servir de orientación eh, en nuestras observaciones, si es que las estamos haciendo. Más o menos a esta edad, entre tres y cuatro meses, comienza a emitir sílabas, comprende ya continuamente eh, lo que es el juego de repetición de sílabas. Eh, muchas veces ya decimos que balbucea, ¿verdad? Y, y también tenemos que tener en consideración que, bueno, en algunos casos va a, a tener la tendencia de repetir la forma en que el adulto de referencia va a modular y va a entonar las palabras, ¿no? Esos cantitos. ¿Sabes qué? A mí aquí muchas veces me han preguntado si yo soy canaria, si vivo en las islas canarias, si nací allí. Parece que mi acento chileno se parece mucho a, al acento canario, no lo sé. Pero imagínate, o sea estamos hablando de los tres y cuatro meses de edad en que ya empiezan a registrarse todos estos sonsonetes, todos estos ritmos propios de, del lenguaje, sobre todo de las personas que son un referente en ese momento en su vida. Más o menos, aproximadamente durante el séptimo mes, reconoce ya significados de las palabras ¿verdad? que se están pronunciando y, y de, la, de la, digamos, las frases en ese contexto. Y se dice que ya hacia el octavo mes logra reconocer ya claramente, claramente su nombre y, y empieza de a poco a darse cuenta que cuando se nombra un objeto lo puede empezar a buscar porque ya ha establecido esa relación entre esa palabra y ese objeto concreto que tiene allí. Entonces allí tenemos muchos juegos que vamos haciendo a esa edad. Más o menos desde el año en adelante eh, comienzan a decir algunas palabras con las que ya nos damos cuenta realmente que comienzan a intentar expresarse, aunque muchas veces eh, para... Nosotros como adultos es complejo poder entenderlas. Yo, en realidad, admiro muchísimo, siempre lo digo, admiro muchísimo a todas mis compañeras y compañeros que eh, trabajan con niños y niñas de estas edades, porque yo a veces siento que, claro, yo comprendía perfecto lo que me querían decir mis hijos y mi hija, pero no sé, yo creo que tienen un una sensibilidad especial las personas que están acompañando estos procesos clave de la vida en estas edades y que finalmente eh, no trabajan solo con un niño o una niña, sino que están a cargo de un grupo. Entonces, comprender, favorecer, ser un facilitador del lenguaje en esta edad, en un grupo, a mí me parece que, para mí, de verdad, es de una admiración absoluta. Eh, vamos a ver también que por eso es tan importante que el adulto resitúe el tiempo porque muchas veces andamos con muchas prisas y, y nos dedicamos más bien a interpretar lo que el niño o la niña quiere expresar pero no vibramos en la sintonía de su lenguaje que nos permita realmente comprender y eso yo creo que es algo que tendríamos que repensar y volver a, a darnos cuenta de cuál es mi rol como adulto que está acompañando ese proceso ya sea como madre como padre como abuelo abuela como tía o tío verdad o también como profe como educadora eh, bueno, también yo creo que es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, es que comienzan a, a utilizar muchas palabras que son onomatopeyas, ¿verdad? Que son aquellos sonidos, imitan los sonidos de los animales. Yo recuerdo a mi tercer hijo que o sea, hasta el día de hoy de verdad, él hacía todos los sonidos de los animales que iba escuchando y muchas veces nosotros nos dábamos vuelta porque pensábamos que era un animal de verdad, o sea, llegan a tal punto de perfeccionamiento de limitación de sonidos que es y no solo de los sonidos de los animales, sino que también de, por ejemplo, van imitando sonidos de, de las sirenas de las ambulancias, o de los bomberos, o de los coches. Esa es una etapa de juego, de sonoridad, de rima, que de verdad es súper súper potente y que creo que, que claro, que todo es, eh, todo es vitalidad, todo es eh, aprender también a identificar ese ritmo propio de, de la necesidad del niño de esa edad. Yo creo que eso es una cuestión que tenemos que tener súper en cuenta. Muchas veces eh, también a esta edad nos damos cuenta que se tratan de comunicar, ¿verdad? Eh, a través de una palabra o de dos palabras, todavía no forman muchas frases, pero eh, de alguna forma nos quieren decir algo más. Entonces, se empiezan poco a poco a dar a entender eh, y a desarrollar una capacidad de vocabulario impresionante. Después de los dos años, hay estudios que dicen que ya el niño y la niña adquirido, logró adquirir, ¿verdad?, las preposiciones y el concepto de tiempo ya lo empieza a incorporar. Entonces ya, ya es mucho más fácil poder situarnos en, una, en un contexto del presente o en algo que ya pasó. Me acuerdo que mi, mi hijo, él, bueno, mis, mi hijo, el segundo, es que a ellos no les gusta que los nombres eh, él, él decía, el que ahora tiene 18 años, para que se hagan una idea, eh, él me acuerdo que no decía que había sucedido algo antes de ayer, sino que él decía que había sucedido algo pasado ayer entonces claro, yo no lo lograba entender al principio cuando era chico pero luego tenía lógica porque ya había pasado el ayer entonces era pasado ayer más que antes de ayer y bueno, así van construyendo eh, un mundo van descubriendo que tienen una capacidad de expresión que les va a ayudar de múltiples formas a, ¿verdad? a seguir explorando este entorno en el cual viven también aquí ya empiezan a tener de a poco a desarrollar más el concepto del plural, del singular, ¿verdad? De los números. Y más o menos a los tres años pasa algo súper bonito. Y es que ya comienzan de a poco a darse cuenta del yo al momento, ¿verdad? De comunicarse, de hablar, de desarrollar este lenguaje oral. Y eso ayuda mucho, mucho a que comiencen también a desarrollar y a reforzar su identidad. Entonces, esto es algo que que se necesita tener muy en cuenta, y también tenemos que tener muy en cuenta que cada niño y cada niña es un mundo de posibilidades, ya eh, cada uno tiene particularidades, y aunque sean nuestros propios hijos e hijas, son un mundo y un universo, quienes tengan más de uno me van a entender, un universo impresionante verdad de, de diferencia entre uno y otro, aunque nosotras pensemos aparentemente que les criamos de manera similar. Y lo digo porque en esto del desarrollo del lenguaje, yo me acuerdo que mi hija mayor, que ahora tiene 21 años, ella eh, era impresionante, es que antes del año ya hablaba todo. Y, y, y era una cosa así, desde muy pequeña yo recuerdo que cuando estaba embarazada de, de ella, que era mi primera hija, yo descubrí un mundo apasionante de la literatura infantil y juvenil gracias a una profesora, escritora, investigadora, maestra de maestras que tuve en la universidad, se llama Cecilia Beuchat, que la puedes buscar porque tiene una página preciosa con distintos eh, libros y parte de su obra también, Cecilia Beuchat. Y con ella aprendí, fíjate, cómo los relatos ¿Cómo se podían construir relatos a partir de una realidad? O sea, a partir de vivencias entre un niño o una niña de, así, de un contexto cotidiano. ¿Cómo hacerlo a partir de los entornos urbanos en los que nos movemos comúnmente en las ciudades? Por ejemplo, en el mercado, ¿verdad? En una plaza o en un parque y cómo también las soluciones a esas historias en ese momento de la vida, yo descubrí con ella que no la daban siempre seres mágicos, sino que eran soluciones que eran, a través de las mismas situaciones se lograban resolver y también a través de la ayuda de los mismos personajes se lograba resolver. Entonces yo me acuerdo que, que empecé a, a preguntarle mucho cómo poder desarrollar el lenguaje en, en, es, en ese tiempo en mi hija, qué iban a hacer. Y le agradezco muchísimo porque ella me recomendó los primeros libros de, de cómo poder eh, tener ciertas características, ¿verdad?, de los cuentos que yo le podía leer. Y entonces mi hija desde siempre eh, creció en ese entorno, de, de mucha lectura, de mucho juego, eh, de palabras, de canto, eh, de rimas, siempre. Y... Y yo me acuerdo mucho, mucho de ella por eso. Ahora bien, en este, en este caso, claro, también hay algo propio de ella, digamos, que, que permitía que, que hablara. Yo siempre me acuerdo de un personaje que quiero muchísimo y que seguramente tú lo conoces y que es Mafalda, de Kino. Y, y cuando yo hablaba con ella y era pequeñita, siempre me recordaba más Mafalda por sus reflexiones, por las cosas que decía, por la forma en que, en que ella interpretaba la realidad o expresaba lo que estaba viviendo alrededor. Mira, mi segundo hijo, eh, que ahora tiene 18, mira, fíjate que él era un explorador innato. Aprendió, creo que se los he contado, ¿eh? aprendió a caminar chiquitito. Eh, afirmado del lomo de nuestra perra que se llamaba Coca, ella ya murió y, y a veces se me perdía porque gateaba y se iba por todos sitios y a veces como que lo perdía de vista y no sabía dónde estaba y de pronto descubrí que se iba al jardín con ella y así eh, Coca excavaba un agujero y se acostaban ya y ahí dormía con ella y entonces él era muy explorador, pero desde el movimiento, súper hábil, pero muy hábil para subir, bajar, trepar, muy hábil. Y nos preocupamos mucho con Marco porque eh, cada cosa que nosotros hicimos lo mismo que con Paloma, de leerles muchos cuentos, de cantar, de hacer juegos rítmicos, muchas rimas, hablar bien, pronunciar bien las palabras, bueno... Eh, y cada vez que le preguntábamos por algo, él nos decía coca. Y esa era la única palabra que pronunciaba. Y ya tenía un año y medio, dos años, y era lo único que pronunciaba. Nosotros le decíamos, por ejemplo, agua. Y él decía coca. O le decíamos pan. Y nos miraba, se reía y decía coca. O decíamos papá o mamá y se reía mucho, ¿de acuerdo? Y decía coca, que era el nombre de nuestra perra. Y entonces le hicimos varios... Eh, análisis, fuimos al pediatra, eh, hicimos test ahí para ver si había algo en el oído, alguna cosa, y no, nada, y su pediatra eh, nos dijo que teníamos que confiar, que, que teníamos que confiar porque realmente no necesitaba, su forma de expresión era otra, su canal de comunicación era otro, claramente, y que ese momento ya iba a llegar, o sea, que teníamos que esperar aprender a confiar y a esperar y eso hicimos y, y mi hijo pues claro iba a una escuela Montessori y también sus guías nos decían que teníamos que, que esperar porque le veían en una actitud eh, emocional vinculado con el grupo y todo o sea que, y, eh, y fue cuestión de meses o sea en, como en un mes ya lo hablaba todo es como que siempre decodificaba y lo conocía absolutamente todo y, y fue increíble ese proceso de, de soltar y confiar. Y luego, mi tercer hijo, el que ahora tiene 15 años, eh, yo me acuerdo que, que él, mmm, por un tema del, de la lengua, del, en Chile le llamamos frenillo, ¿no? Como una telita debajo de la lengua, le costaba mucho pronunciar la letra R. Entonces, eh, bueno, cuando... O sea, creció nombrando, por ejemplo, en vez, por ejemplo, en vez de decir Marta, él decía Malta, porque no podía, ¿verdad? En vez de ratón, eh, no podía nombrar ese sonido. Y entonces eh, logramos acá que pudiesen hacer, bueno, eh, que le pudiesen hacer una operación para, para soltar la lengua. Y ya nos habían dicho los médicos que teníamos que tener mucho, mucha paciencia también y empezar a hacer... Todo un trabajo de reconstrucción de los sonidos y de la conciencia fonológica con aquellas letras que por ese motivo no podía pronunciar. Y fue increíble porque él ya tenía cinco años, iba a cumplir cinco años, y fue increíble porque en cuanto despertó de la operación, yo le nombré el nombre de su mejor amiga de ese momento, que se llama Marta. Y le dije, a ver Tom, le dije, dime, dímelo, dime el nombre. Y me nombró super bien las letras y nunca tuvimos que llevarlo a ninguna, a ninguna actividad de refuerzo. ¿Por qué? Porque su oído, su canal de, de percepción auditiva adquirió bien los sonidos y los archivó bien en el cerebro, ¿se fijan? Entonces esa es la magia del lenguaje y lo único era que él en su pronunciación no lo podía pronunciar por este tema de su lengua y a la que ya salió de eso pues ¡pum! ya está y esas cosas a mí me maravillan, son verdaderos milagros de, de cada ser humano y cómo va construyendo este lenguaje es una cosa que a mí me encanta y yo me acuerdo que él era, bueno, todavía sigue siendo eh, súper preguntón súper curioso todo su, su desarrollo del lenguaje desde muy pequeño fue a partir de preguntas y de hecho Marco quería escribir un libro, le voy a preguntar si lo escribió al final de, de un recopilatorio de todas sus preguntas porque de verdad eran una cantidad de preguntas eh, impresionantes y y, y bueno, el proceso ya de, de mi cuarto hijo, se notó muchísimo que tenía tres hermanos mayores yo creo que las que tienen más de un hijo se darán cuenta, y las que somos familia numerosa también, cómo va incidiendo de una u otra manera ¿verdad? Eh, el entorno, cómo va absorbiendo recordemos que de cero a tres años es el momento de la mente absorbente, donde todo todo, 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 se va absorbiendo hay una anécdota de, sobre todo de cómo pronunciar las palabras, que no se trata de corregir, nunca le decimos que está mal dicho, así no se dice, esas, esas frases tratamos de evitarlas y lo único que hacemos como adultos, que hemos desarrollado verdad este concepto de adulto preparado, lo único que hacemos es volver a pronunciar correctamente eh, esa palabra. Hay... Por ejemplo, en cuanto a los libros, cuando yo les decía a Cecilia Beuchat, alguno de los criterios que ella me enseñó en ese momento era que tratara de encontrar libros para este tramo de edad que, fuesen, que tuviesen imágenes reales en lo posible, sobre todo una imagen por página. Muchas veces hay una sobreestimulación en los libros de, que están hechos para niños y niñas de 0 a 3 años, creyendo verdad que mientras más colores, mientras más figuras, mientras más ilustraciones mezclen, va a ser mejor. Pero hay que tener cuidado, tendríamos que mantener una imagen por página, tienen que ser textos limpios, suaves, eh, leíbles, ¿verdad? también un tamaño adecuado para que lo puedan manipular con facilidad. Y aquí hay distintos tipos de materiales. Yo me acuerdo que, que Cecilia me regaló para mi hija mayor eh, libros de tela. Y, y eran wow, increíbles. Y, y desde muy bebé eh, los manipulaba, digamos. Entonces hay libros de tela, hay libros también que eh, están hechos para resistir al agua. También hay algunos que, tienen, que son de cartón y que tienen la tapa muy dura, muy gruesa. Eh, sus, sus páginas son muy gruesas y eso es muy importante porque tiene que facilitar ¿verdad? la movilidad, tiene que facilitar eh, el poder pasar de una página a otra también otra cosa importante que se promueve a esta edad es lograr, por ejemplo, tener un álbum con fotografías como una línea de tiempo de, de su vida que, que puedan servir también para crear diálogos en torno a eso que se está eh, observando, que se está compartiendo. El nivel de, del lenguaje de un niño o una niña es muy importante que si en el caso que llegue a una comunidad infantil, es súper importante poder tenerlo en cuenta porque esa capacidad de comunicación también es un espacio que se va desarrollando para poder generar ese vínculo y ese vínculo que pasa necesariamente por las emociones y por eso es que también por mucho que por ejemplo una escuela eh, promueva otro idioma, otra lengua, yo creo que es súper importante a nivel emocional seguir vinculándose en la lengua paterna con el niño o la niña cuando eh, tiene algún conflicto, cuando no le vemos bien, eh, eso finalmente es algo que va a sumar y estar súper atentos también. Hay muchos eh, atentos a algún tipo de dificultad, algún tipo de cambio de rutina. Eso les afecta también mucho, mucho. Tenemos que pensar que eh, el lenguaje es, es algo vehicular, no solo en comunidad infantil, sino que en todas las edades. Y por tanto, no es que solamente podemos decir que se desarrolla el lenguaje, ¿verdad? Cuando usamos materiales de desarrollo del lenguaje sino que el lenguaje lo desarrollamos eh, en la escuela, transversalmente a todas las áreas, ¿ya? Eso no quita que um, tengamos unas propuestas específicas para poder eh, favorecer este lenguaje. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo te puedo contar que así como propuestas entre los 0 y los 18 meses, 18 meses sería un año y medio, aproximadamente entre las cosas que fomentamos, las actividades las propuestas está hablar mucho, o sea dialogar, este, este hablar, ir nombrando lo que va sucediendo mirar a los ojos el contacto visual también es súper importante también rimas y cantos con acciones en Chile, me disculparán que hable tanto de Chile pero es que yo soy de allá y mi, mi proceso de crianza principalmente a esta edad surgió allá eh, hay un grupo de, que se llama Mazapán y yo me acuerdo que hay, ellas tienen muchas eh, canciones y rimas con acciones eh, y esto también es súper importante. Si, si ustedes pertenecen, por ejemplo, a un grupo de Telegram, de WhatsApp, de crianza internacional, traten de hacer un recopilatorio de rimas y cantos con acciones porque esto se usa muchísimo a esta edad. También eh, comenzamos a tener ob eh, objetos del ambiente ¿verdad? que nos permitan establecer una, una historia, narrar una historia, y empiezan de a poquito a aparecer lo que nosotros llamamos tarjetas de vocabulario y lo que ya les dije de los libros. Más o menos de 18 a 36 meses, que en algunas escuelas Montessori, fíjate que al, prim al primer tramo de 0 a 18 le llaman nido, y de 18 a 36 le llaman comunidad infantil nosotras le llamamos en Montessori Canela comunidad infantil a todo a todo el proceso de 0 a 3 años y yo te lo digo porque si ves otras fuentes para que te puedas eh, situar y también eh, sería como el grupo de los que caminan y lo que, los que no caminan sería como la separación de grupos entonces, de 18 a 36 meses ya directamente comienzan y se promueven mucho los diálogos, los juego, juegos, por ejemplo, del Simón Manda, eh, del Veo Veo, ¿qué ves tú? ¿Te acuerdas de esa canción? También aparecen las bolsas misteriosas, que son bolsas con objetos, para poder adivinar a partir de atribuciones o características, adivinar lo que hay en, eso, lo que hay en esa bolsa y lo que es ese objeto. Pero ojo, súper importante es que cada vez que vayamos a trabajar con algo que vamos a esconder o que vamos a ocultar, como en una caja por ejemplo, previamente la niña o el niño tiene que verlo y tenemos que darle el nombre o desarrollar con ellos, eh, explicitar el vocabulario que vamos a trabajar. Eso es súper importante porque esto no se trata de que voy a pillarlo para que se equivoque, ¿verdad? Es imposible que logre saber algo si no, previamente no hemos hecho este otro paso. Recuerda siempre del pensamiento concreto al abstracto. Eso es clave. Luego, eh, también tenemos objetos, por ejemplo, y tarjetas para hacer pares, para emparejar. Eh, y ahí tenemos que prepararlo súper bien porque tiene que calzar perfecto. Por lo general, muchas guías Montessori lo que usan son fotocopias de objetos. Eh, entonces, por ejemplo, tiene que ser la foto exacta. Si vas a usar un limón, tiene que ser la, foto, la silueta exacta de ese limón. Si vas a usar, por ejemplo, una cuchara, tiene que ser la silueta exacta. ¿Por qué? Porque luego el objeto lo va a poner sobre la tarjeta y entonces tiene que calzar. Entonces tiene que esto tiene que ser súper, súper pensado. También eh, vamos a seguir con libros, ¿verdad? Eh, principalmente de objetos, acciones, pequeñas historias. Y también aquí se puede tener una casa de muñecas o una granja eh, donde nos permita generar o sí, ciertas historias o narraciones, entonces todo, todo, todo principalmente está relacionado con la expresión oral ¿ya? y a nivel de la expresión artística, en este caso de lo plástico, entre 0 y 18 meses principalmente eh, trabajan con, nosotros le llamamos lápices de cera, en algunos países le llaman crayola eh, entonces principalmente hay que mirar bien el tamaño, la forma, verdad, que no sean muy finitas porque les cuesta mucho tomarlo. Y también ya de 18 a 36 meses se incorpora por ejemplo el trabajo con tizas o guis de diferentes colores, pinturas con dedo, eh, rasgar papeles, cortar papel, el hacer pequeños collage y modelar también en barro es algo súper importante. Yo me acuerdo que los trazos es necesario que no sean solo en una superficie pequeña y, y plana como lo otorga una mesa, sino que también en vertical. Y eso me hace recordar que cuando mi hija mayor era pequeña, bueno, luego también pasó con los otros tres, <ríe> le regalamos una pared de, de nuestra casa. Porque, claro, era, era un peligro para nosotros mismos, como adultos, eh, estar siempre diciéndole que ahí no se pinta, ahí no se raya, ahí no se traza y veíamos en ella la necesidad de hacerlo grande y esa expansión del trazo que va de arriba a abajo y que yo lo estoy haciendo con mi cuerpo ahora si tú lo quieres hacer que es como poder estirarte verdad, al infinito y más allá y, y trazar en vertical es muy distinta a la experiencia que trazar en horizontal entonces nosotros con Marco le regalamos una pared y acordamos que esa iba a ser la pared para poder hacer eso. Y, y tenemos foto y todo, fue un proceso súper bonito. Así es que mucho de música, escuchar música, eh, rimas, lo que les decía, ¿verdad? Con cantos, con acciones, instrumentos de percusión, sobre todo instrumentos de percusión. Cantar juntos y juntas, esas son cosas súper bonitas y necesarias, eh, el movimiento libre también con ritmos, eh, el poder hacer los movimientos, ¿verdad? Eh, uh, como simulaciones de movimientos de animales, eh, todo esto es algo necesario. Así es que creo que lenguaje y arte son parte del mismo proceso de expresión del ser humano eh, y bueno, creo que tenemos que tenerlo súper en cuenta para poder promover y crear unos espacios, unos ambientes preparados, ya sea en la casa o en la escuela, que faciliten este, este, esta capacidad ¿verdad? que tiene innata el ser humano de construir y desarrollar el lenguaje, pero por sobre todo, y yo creo que aquí lo más importante en el desarrollo del lenguaje de un niño o una niña, es que como adultos sepamos escuchar. Creo que para mí eso es, es lo más importante, lo clave, eh, para que podamos estar allí con presencia, como yo siempre digo, en el presente, escuchando con mucha atención, con mucho respeto y siempre viendo al otro ser humano, no como un ser humano en miniatura ni pequeñito, sino que a un ser humano talentoso con toda su capacidad allí, en pleno desarrollo, con una capacidad y una potencialidad que ni siquiera llegamos a imaginar porque a veces también pensamos y decimos a ver pero ¿me, me entenderá lo que digo entonces creo que tenemos que observar vincularnos estar en conexión y sobre todo no minimizar ese proceso tan maravilloso que es el proceso de la explosión del lenguaje y que en Montessori se dice también que es uno de los periodos sensitivos o periodos sensibles más importantes de la etapa de 0 a 6 años, así es que te mando un abrazo grande, espero que este ratito te haya servido y a ver cómo podemos seguir favoreciendo estos procesos de aprendizaje que ya te digo yo que en la adolescencia se mantienen con otro énfasis, los diálogos son increíbles, mi hijo pequeño que tiene 12 años, yo todavía recuerdo todo su proceso de adquisición del lenguaje y, y cómo también se sitúan con distintas lenguas en diferentes contextos comunicativos. Creo que eso es algo súper bonito y, y cada acto que ellos tienen ahora en la adolescencia y en la edad que tienen, a mí me hace recordar esos momentos tan bonitos de 0 a 3 años. Así es que les mando un abrazo muy grande y continuamos en un siguiente episodio.